0: 大家好，欢迎来到新一期的足球无双。我还是小老 A， <笑><笑>差一点是什么
1: 小鸡？不过大家不要失望，小鸡已经来了
0: 。对，然后哎呀，太久太久没录节目，因为其实距离我们上一次录节目已经差不多过了两周的时间，所以一上来就有点打磕吧。这个实在是不好意思。呃，其实我们这两周时间来，因为说德甲联赛重开嘛，所以其实我们现在主要的。关注点也都是在德甲联赛，然、哦、后就是在上周的周中，其实也进行了一轮本轮的德甲联赛，中间有一场重头戏，就是德国的国家德比，拜仁慕尼黑对多特蒙德，也现在我们看过来就觉得这场比赛是直接决定了本年度德甲冠军的归属，因为从现在来看，呃，拜仁拿下了周中的国家德比，然后在我们录音的昨晚，然后拜仁又5比零大胜了弱旅，然后使得他们现在已经在积分榜上领先第二名的多特蒙德多达十分，所以基本上本年度的德甲冠军已经没有太大的悬念。所以我们这次就想来聊一聊周中的这一场，呃，影响了本赛季冠军归属的关键比赛，也是每一年德甲最重要的比赛，所谓的德国国家德比。
1: 对对，然后呢，这个国德国的国家德比其实历史还蛮悠久的，而且现在这个形式呢，就是为什么它是可以影响这个联赛进程呢？就是我们可以看这赛季德甲基本榜其实蛮典型的，和前几个赛都差不多，就是。拜仁总是嗯、呃，那个所谓的最强的球队，他有一个非常强大的优势。而后面的二三四，就是欧欧冠区的另外三个球队呢，就是他的实力其实蛮接近的，而且他的积分也咬得很近。这赛季同样也是这样。那么这赛季其中二三四里面最冒头的就是多特蒙德。如果本来如果这场比赛多特蒙德主场战胜拜仁的话，那么分差就会缩小到一分。可惜的就是现在多特蒙德它是一个非常依赖主场优势的球队，所以他……这一次没有拿下拜仁，所以被领先优势就是他拉开到七分。然后昨昨晚呢，拜仁又是先赛一场，所以已经拉开到了十分。不过幸好呢，多特蒙德这一轮呢是对帕德博恩，我觉得拿下的可能性还是蛮大的。对，所以估计能够拉回到七分的差距。但是七分的差距其实也没有什么很大的帮助，因为联赛只剩下五轮，最高只能积到十五分。所以其中拜仁除非要被打败一半的比赛，这基本是不可能的。所以说。呃，在这个时刻，我只能恭祝拜仁获得了本年度的德甲冠军。沙拉盘，嗯
0: ，呃，其实我们也可以由这场比赛来说一说，近期其实也有很多议论到，就因为是空场比赛，所以使得主场优势荡然无存。反而从现在我们做了一个小小的统计，就是到目前为止，就截止到昨天晚上，一共是打了33场比赛，其中主场获胜的比赛只有7场。就是说百分比只有到百分之二十一，其实可见就是这个空场比赛对于主队，其实我觉得不要说是有优势，反而我觉得现在来看是劣势更大一些。因为你看客场获胜的队伍，呃，比赛已经是达到了十六场，差不多是一一倍多。呃，那小金，你觉得这个情况为什么会是这样一个结
1: 果呢？我觉得，首先就是球迷不在场的情况下，或许就是有些球队他比较依赖主场的球队，比如说多特蒙德、沙尔克、林斯这种主场很强悍的球队，他或许会觉得很怪，因为这些球队的主场曾经就是非常的热闹，非常的就是这个气势磅礴，现在就是说换成了这种比赛里面的这个现场的录音，就是球迷的呼喊声成了呃广播喇叭里放出来声音，总是会有些奇怪。然后呢，另一个呢，其实也说明了就是说。德甲各个球场的比赛的场地的质量都是还是比较标准统一化的，也就是说在场地上没有很大的分差，它的球场的尺寸也是非常标准化的。就因为有些联赛的有些球队，它的球场尺寸是根据足国际足联的标准，最大和最小是。有一个比较大的好几米的差距，所以说它的球场大小还是有差距，但德甲在这里是比较标准化的，所以进一步缩小了主客场里面的这个差别。那么随着空场比赛来说，就是说主场的优势更加减少，但是呢，这也不能就说就是说呃就导致的主场的胜率是完全低于客场比赛胜率。但其中究竟是什么原因，其实在这个阶段也很难说。我们等另外三个联赛，就是英超、意甲、西甲复赛以后，看看他们是不是也会发生同样事，或许可以再更多的分析。现在因为是德甲单独的情况，也不好说。我觉得
0: ，呃，对，因为我其实也看了一下，就是复赛之前的那些比赛，差不多就是每一轮至少主场球队能够拿到三场胜利，其实有个别的轮次，其实甚至于是拿到了五场胜利。可以很显然的看到，确实是控场比赛对于。主队的那个优势真的是完全的耗尽，然后在这个层面上，我其实我有一个小小想法，就是说有可能是客队来到了这里，尽管他们知道是空场比赛，但是他们其实还是把自己作为了一个客队来到这边来打比赛，所以他们在心态上可能是更放松和更没有负担的一方，所以在这个层面上，可能客队的成绩会更加好一点。所以我觉得在这方面没准是是这个原因。当然，我们可以从其他几个联赛，因为现在我们知道是意甲和西甲会比较早的就开始，然后应该是在6月11号那一个周末。个啊，意、啊、甲是20号、那个、对对对，意呃，对西,甲 1, 西甲是最早。对对对，然后意甲是20号，应该差不多和英超是差不多时间。因为英超它其实是17号就开始嘛，嗯、但那是周中的两场补赛。然后他们大规模的联赛也是从6月20号这个周末开始，所以到那个时候，我们大家可以看一下，呃，其他几个联赛的复赛情况，因为其实各家联赛他们其实本身对于主场的依赖程度也不是那么一样，所以在那个时候，我们可以再结合这几个不同的联赛的数据，再来进行一下分析
1: 。对对，所以到时我们可以看一下，这是不是一个普遍现象
0: ？嗯，好，那我们就回到周中的这一场国家德比。我们先来回顾一下这场比赛吧，因为因为也有很多朋友可能并没有看，呃，这场比赛之前就是双方的近十次交锋，多特蒙德是三胜一平六负，其实是处在一个劣势。嗯、最近的六场德甲里面，其实多特也输了五场，所以其实在赛前，多特就并不是被更看好的地方，即便他们可能是在威斯特法伦打的这场比赛。但其实从赛前、嗯、从各方面的数
1: 据来看，也都是更倾向于看好拜仁慕尼黑。我觉得这场比赛基本就是双方各自展现出了自己应有的水平，然后拜仁技术性击倒多特
0: 、啊。因为
1: 无为为什么这些赔率也好，或者是过往战绩也好，因为拜仁本身就是一支比多特蒙的更强的球队、嗯。那么本来呢，如果没有这个疫情的原因，多特蒙的或许可以借主场这个他超级主场的优势。或许可以取得一次侥幸的胜利，但是现在这个优势已经荡然无存。所以这场比赛双方都发挥出了应有的实力，所以拜仁是技术性击倒了多特
0: 。对，然后我们其实可以先看一下这个赛季，呃，第一回合双方交战的那个场面，就是那个时候其实拜仁当时是联赛第六，因为他们在赛季初的时候表现并不是太好，而当时多特其实是第四名。在那场比赛中，拜仁是主场4比0大胜了多特，然后莱万是梅开二度这。这这场比赛其实拜仁就慢慢的走出了他们低迷的那个状态。所以这场比赛本来我觉得应该是多特蒙德回到主场之后是想要，不管是从拿冠军的层面，还是从复仇第一回合的比赛，我觉得他们也都是想要在这场比赛中，呃，能够完成复仇。但我们来看一下这场比赛，嗯、因为呃，在这场比赛开始之前，拜仁是四分领先嘛，所以说他们就是说相对来说占、嗯、占据主动，然后心
1: 态心态好一点。对对对对对。对然
0: 后多特这一块的话，就是桑乔还是替补，然后拜仁是第二个去因伤缺阵。然后我们看比赛这块层面上来说，嗯、其实从主要的一些数据来看，都是拜仁会占据优势。呃，从第一分钟开始，呃，哈兰德错过了那个就是诺伊尔。解围失误的那一下之后，其实基本上都主要都是拜仁的一些攻势，包括格达布里的那个打门，然后包括就是中场结束之前那个呃基米希的那脚吊门，那那那个球，其实我觉得真的是有点神来之笔的感觉。因为如果一般性的球员面对这种情况，而且在禁区里面有这么多人包夹的情况下，我觉得采取吊门真的还是一个很很大胆的一个一个做法。
1: 对，那个进球是一个侥幸的进球，对。但是整场比赛拜仁的优势不是是一个绝对性的优势，也就是如果那个侥幸进球没有，如果这场比赛打平的话，其实是多特们的运气非常的好。嗯，但是就是很明显，就是这这场比赛双方的运气也差不多，所以就实力体现出来了。所以说，这个这个进球本身的确是有侥幸的成分，但是，呃，整场比赛就是说多特蒙德，他的确是没有，几几几乎没有很好的赢的机会，因为这两个球队在某种程度上其实风格还蛮像的，就是有很多对位的球员，他风格都很像。也就是说，这场比赛是检验双方球员的那个一个水准。当然，我不能说通过一场比赛来判断一个球员的水平高低，但是基本是一个强强对话，检验出双方球员。这次，比如说是莱万对哈兰德，还有哈基米、阿什勒夫，就是对那个呃阿方索戴维斯。所以说他是很多爆点球员都是基本是对位的，但是就是拜仁基本就显示出了他提高一着的这个能力
0: 。哎，那你觉得下半场那个哈兰德那脚射门打在博阿滕手上出底线，这个没有判点球这件事情、嗯，你觉得是裁判的误判吗？还是你你觉得这个球确实是？判点就有点勉强
1: ，我我觉得，那首那从两方面来看，<笑>这这个我想好好说一下<笑>、嗯，就是说从现有的足球规则的情况下，嗯、我觉得这是一个裁判的误误判，而且现在因为 V A R 的关系没有对吗？这个疫情期间，所以说这个是漏判了。多特蒙德或许可以打成一比一平，嗯、但是也只是就是把拜仁的夺冠延后了一点点而已，所以说这并不是一个致命性的东西。但是呢？如果从广义的角度来说，我觉得这不是一个误判。为什么呢？因为我其实对，呃，好几年前从那时国际足联这个规则改动开始，我就一直对这个所谓手球的判决非常不满意。这次，比如说我我举个例子来说，嗯、呃，北伦敦双雄之一的热刺，热刺去年对利物浦欧冠决赛第一个手球、嗯，我觉得这个判点球，当然了，从规则上来讲是可以的，我同意，但是。从整个足球运动的来讲，我觉得这个实在是，实在是怎么说呢？太就是牵强了。我认为点球这种东西，它是有一个致命性的效果，所以说手球不手球，我觉得判罚的标准不应该是说根据他手张开是不是扩大了身体的防守面积，应该是看他这个手球是故意的还是不故意的情况下来判。就很多时候，现在你们看，我我们在看这个比赛的时候，经常性就是。对方攻入禁区的时，后卫都把双手叉腰或者双手放在身背后，就是为了防止有这样的机会产生。但有的时候人要失去平衡，或者那那个就是热刺那个希索科正在指挥全队那个进行禁区内站位的时候，球打上来了，他完全是一个被动的行为。这种行为下判罚点球，或者是有的时候一球一下子过来，球员下意识的用手去。汤住自己的头部或者胸部的时候，这个时候虽然是的确说是间接的或者是扩大了这个防守面积，但我认为判点球这个是牵强的。嗯嗯
0: 、呃，但这个事情我我我觉得我的看法跟你可能不太一样，因为我觉得既然是一个规则，那肯定会有一个比较明确的标准在那边，但是。呃，你因为主观还是客观，你是有意的还是无心的，这个事情其实裁判很难去辨别，所以所以尤其是在电光火石之间，我觉得即便是有了 VAR 的慢动作回放，其实这个裁量权其实也很模糊，所以你如果说是要判点球这么一个很严重的一个严重影响比赛结果的一个行为，我觉得是需要有一套比较明晰的标准。呃，而且你说，如果说是为了保持平衡，所没有就是说把手张开，但是你只要是影响到了球的运行轨迹，就比如说我这个球直接一脚就就就能射进去了，然后你你那个手在那边，你可能没有动，你就放在那边，你影响到了球的运行轨迹，球没有进，那这个球其实就是应该判点球的，对吧？或者说我这个球可能传过去，那里的球员包抄上来就空门了，那你你这个为了维持平衡，然后手碰到了，然后影响这个球的轨迹。那其实我觉得这个判点球，我觉得没无可厚非。其实我觉得比较会比较引起争议的，其实就是类似于那种你其实已经很贴近身体，然后球没有张开，或者说有时候其实就是就像这个球，它就是打到了手肘上。这个其实你说，呃，你如果说是只你要打到手上或者说是臂上，那可能我觉得还还还挺有可原一些。但这个球你说打在手肘上，它其实可能就不是那么就是、说。你就算是故意也，也也很
1: 难用这个位置去影
0: 响进球
1: 。对，但是有一个情况就是说，他还是有个特例，就是说，我觉得有的时候进攻球员是故意把球踢上去。比如说这个规则、嗯嗯呃，那个第一个有名的点球就是世界杯上意大利那个，好像是巴乔对这个球是故意踢向对方的手，对对方手其实也没有真的要扩大防守范围。那个时候因为还没有流行、嗯，就是说手是放在身体背后，他手指是。非常自然的张开，但我觉得巴乔是故意踢到他身上
0: 。呃，这个球我觉得是这么理解，因为那场比赛我看了，就是2比奥打拼智力的那场比赛。但是因为当时其实对于手球，或者说是以这种形式造成的手球，其实没有一个很明确的规定在那边。如果当时就有现在这种规定，我相信那个防守球员一定会把嗯把手背手背,、啊、背到后面对,对。所以当时其实就是因为标准不统一，所以巴乔这个球他判了，而有的比赛他可能就没有判。嗯对吧？所以现在来说，国际足联才会把这条加到那个规则里面。那既然这个东西已经成为一个明确的规则，那你也看到现在大多数球员都很都很严格的遵守这么一个对、这个、情况对对。那既然你现在已经很很明确的知道了，那就应该照着做嘛。所以这个时候再再有手球，那被判其实只能只能自己认罚嘛。所以这个这这个看来多特蒙德应该是一比一。对对对，所以这个我对于这个球作为一个中立球迷来说，我觉得是确实是应该有一个点球的，呃，但是我也承认，就是说像小吉说的，这场比赛拜仁拿下这场胜利是实至名归的。对，包括其实你看到最后那个哈兰德受伤下场，对其实基本上这场比赛就已经宣告宣告结束，也宣告了他跟那个莱万这场比赛的射手之争。基本上也是，尽管莱万没有进球，嗯、但是莱万在这场比赛的表现应该还是要好过他
1: 。对，莱万因为有一个支点作用，哈兰德现在支点作用还没有完全的体现出来。我觉得，嗯，就是他典型的支点进球，其实只有第一场对沙尔克第四个进球，就是他助攻这个格雷罗那场有一个支点作用体现出来、嗯，但大部分时间没有。我觉得哈兰德现在对手并不是莱万，哈兰德现在对手已经成了哈弗茨了。嗯、哈弗茨现在越来越火爆，所以我觉得他先击败哈弗茨为好。哈弗茨，我觉得这个人他和哈兰德腔调完完全是，就是完全就是两个极端，一个是靠身体冲劲，对吧？对这个强悍的身体。哈弗茨呢是身高和哈兰德一样高，但是非常柔弱，完全靠巧劲。对。所以说、这个，这这两个人还蛮有意思，希望两个人都会下赛季都在得奖。嗯
0: ，就我觉得，我觉得哈，我觉得哈弗茨这个赛季结束之后，应该在转会窗会是一个很很受瞩目的一个球员，应该各家豪门俱乐部都会都会去引入他。因为上次其实我们也也谈到那年,年轻球员的时候，因为他其实年龄也不算太大，嗯、而且就可塑性、嗯、个人全面方面，其实也非常的厉害。就我相信豪门之间肯定会为他做
1: 出一番战斗。是我之前就非常看好哈弗茨，就我也提名他就是作为梅罗的接班人。嗯、但是呢，就是说哈弗茨呢，我认为呢，如果勒沃库森能够打进下一届欧冠，我觉得哈弗茨应该再待一个赛季。为什么呢、嗯？他过早的去豪门，其实对任何人、对各方其实都是没有没有任何的好处的。对豪门来说也是一个赌注，对他来说也是一个赌注，因为他是职业生涯赌注，豪门是。这么，比如说一亿欧元的这个打水漂的赌注，所以我觉得他应该学习一下他这个老前辈 C 罗，应该在二十四五岁的时候才去一个真正的豪门。所以说，我觉得他应该再等一下
0: 。他现
1: 在去豪门呢、嗯，他只要有三四场比赛发挥不好，有可能就上了板凳了
0: 。对，其实这也是年轻球员非常容易遇到的一个、嗯、一个局面。但是可能勒沃库森现在毕竟不像。当时拥有巴拉克那样球员的那个洛库森，他现在来说，在整个德甲来说，应该属于一个中游球队。他他能不能装得下这个哈弗茨这样一个大佛？我其实也还是很存疑的。嗯，毕竟在这个下，但是他可以，嗯嗯，他可以去拜仁他可以
1: 学习一下。不是啊，他可以学习一下他的前辈。他上赛季那个勒沃库森大杀四方，主要靠两个人嘛，一个是布兰特，一个哈哈弗茨嘛。布兰特不是去了多特蒙德嘛，所以我觉得哈弗茨可以考虑去多特蒙德。啊。然后如果前场啊组成了布兰特、哈兰德、哈弗茨的前场，我觉得还是蛮看好的。而且多特蒙德资金上没问题啊。如果桑乔卖给了曼联以后，一亿一亿欧元马上转买哈弗茨，啊，我觉得这完全是个可行的操作。而且就是说。大家都知道小吉最喜欢三个队嘛，那个、嗯、那个多特、曼城和巴黎。我觉得这三个队都可以适合哈弗茨，哈弗茨应该在我小吉的这个队的范畴里面，不要离开我这个队。
0: 好，说完了周中的这场国家德比之后，那我们就来看一看国家德比的历史，因为其实，呃，德国的国家德比其实并不像其他的那些，比如说西班牙的国家德比，或者说是英格兰的国家德比那么的是有两个固定的球队，因为其实。德国的联赛的霸主一直是拜仁慕尼黑、嗯，但是另外的那个跟他们配对的球队其实一直也都在变化，因为也很难有一支球队能够长期拥有良好的成绩和市场号召力，所以我们这边可以先先看一下以前的那些历史。
1: 以前历史就是说，其实我们就是分两个阶段，一个是德甲前和德甲后，就是说德甲因为是呃那个六十年代才成立的，然后呢之前呢就是说是老的德甲，老德甲里面呢其实拜仁慕尼黑呢是无论是德甲和德甲前和德甲后，它都是一个超级霸主义，就是他国家德比德国国家德比的就是两个球队，其中有一位是永远固定就是拜仁慕尼黑，而挑战他的人其实一直在变化，其实从老德甲时代开始，就是说是当时。希特勒时代，对吗？他那时的沙尔克零四是当时那个非常厉害球队，所以是挑战他。但是呢，我们现在大部分目光呢还是盯在了德甲成立以后，因为那个时候呢，就是德甲完全的商业化，就是球队其实实力更为提升。德甲呢经历了很多这个时代，像七八十年代到后来的九十年代，其实呢，这这里面就是说，一开始挑战半人球队应该是当时好像非常阵容豪华，而且是好像两夺。欧联的呃那个蒙辛格阿德巴赫对吗、嗯嗯？但是当这个时候呢，我我先要指出一下，就很多球迷会讲哦，好像两夺欧联不是什么了不起的东西，塞维利亚都已经三夺四夺了，嗯嗯、对吗？但这个时候，这个我要指出一下，以前的欧联和呃两千一零年就是当时欧欧联杯和优胜者杯就改制以后的欧联还是有本质上的区别，因为为什么呢？刚开始的时候。欧冠是只有冠军才能参加的比赛。当然，现在欧冠这个名字有点怪啊、嗯，虽然叫欧洲冠军联赛，但参加的大部分球队其实一半以上都不是冠军，都是各国联赛的第二到第四名或者第二名。嗯、但当时呢，就是欧冠是真的叫欧冠，就是他真的是只有冠军才可以参加。也就是说，现在的参加很多欧联欧冠的球队，比如说包括嗯、呃、那个英格兰的，比如说非冠军利物浦啊，嗯、上个赛季非冠军利物浦啊、切尔西啊这些球队，包括。西班牙的这种皇马什么，当时都是参加的欧联，所以说当时的欧联的成难度其实和欧冠基本是平行的，嗯、因为你很难说一个一个联赛里面的第二、第三名就真的弱于第一名，所以说当时欧联、欧冠基本是处于一个地位差不多的情况，和现在一个鸡肋，一个是超级联赛是完全不同的
0: 。对，当时其实其实也有很多冠亚军之争，其实只是。几分，甚至于是净胜球的区别，所以在当年能够两次拿到，当时还叫联盟杯嘛，就联盟杯的，就是门兴其实也是德国的一支豪门球队，所以在目前来说，就就其实小小鸡上次也有说过，就是说，呃，门兴其实是一个非常有底蕴的俱乐部，对吧？相比于他的那个，就是也不是同城，就是德比的对手，就是多特蒙德来说，他们都在一个大区嘛，对吧？所以，所以他们其实也是在很长一段时间里面，在这个大区，就是普鲁士大区里面，都是一个相当于是竞争对手。哦，这
1: 这里我就是说要纠正一下网、嗯、上说吧，就是其实不存在一个、嗯、呃所谓的普普鲁士特区。嗯、就是说，蒙兴和多特蒙德他为什么叫普鲁士德比？因为他们的队名之前都有一个普鲁士这个名字。蒙、啊、兴的全称叫普鲁士蒙兴格拉德巴赫，一个叫普鲁士多特蒙德。但是这个大区其实不存在普鲁士。这里我们正好讲一下，其实。德国的这个城市的演变，或者这个大区，或者所谓的这个城市群，其实就是和德国国家德比的变化是非常贴近的。就是是一个怎么样概念？就是说，很多人就是说，比如说国内的球迷，他特别就是容易搞混这个概念。就是说，到底是什么是大区，什么是城市，或者是这个球队到底是代表什么地方出战的？就比如说有一个网上非常多的一个呃一个误传或者一个谬论，就是讲巴黎只有两百万人口，是一个小城市。其实巴黎有两千多万人口，但为那么为什么在中国很多人认知下面，比如说巴黎只有两百万人口？有很多人都会去百度百科或者是这种类似的这种呃软件查一下说，说啊巴黎，然后查出来上面显示巴黎有两百万人口。其实巴黎这个概念呢，就是欧洲城市的概念呢，和中国有个巨大区别，就是它等于是把中国城市中的区变成了市，然后市呢。这个单位呢，其实和欧洲的所谓的城市群，也就是它的区，非常的接近。也就是我举个例子来说、嗯，是什么意思呢？就是说，巴黎它有两百万人口，其实相当于上海静安区有两百万人口，但整个上海市和巴黎一样有两千多万人，等于说是他把静安区叫成了一个所谓的小巴黎，就是、巴黎市。然后巴黎其他的这些区呢，它不称为巴黎市。比如说巴黎大区里面的，比如说我们讲很有名的法兰西大球场在的地方圣丹尼，对吗？这个、是一个这个区，其实它也在巴黎大区内，也就是相当于比如说上海的奉贤、上海的金山，但是它仍然叫圣丹尼市，其实它是属于巴黎大区。那么德国这个情况呢，和法国是几乎是一样的，就是说蒙兴和多特其实也属于一个区，这个区其实和中国的市的概念非常接近。也就是说，还有一个误传，就是说我们讲欧洲足球里面，伦敦的球队最多，其实不是。其实我如果讲真的，以伦敦这个大伦敦概念，或者上海市、北京市这种概念来说，球队顶级球队最多的其实是德国的鲁尔区，就这个北莱茵威斯特法伦区里面的球队，它整个这个区域城市群其实是在德国人口排名第一的。这这这也是第二个误传，就是说，呃，很多人讲。呃，沙尔克和多特蒙德是没有前途。如果开放五十加一是没有前途的球队，因为他们都在一个小城市。沙尔克只有二十几万人，多特蒙德在城市只有五六十万人。这其实也是错误的，就他们只是所在这个区，比如说讲静安区，或者是讲黄埔区，他只有几十万人或者一百万人，但是它所在这个市其实是德国人口最多。德国其实按照中国就是。呃，上海、北京，或者是英国伦敦、法国巴黎这种概念来说，其实整个德国就十几个城市，十几个城市里面这个城市群里面，它组合成了它八千三四百万这个人口。所以说，卢尔区这个莱茵卢尔区这个城市群，其实是德国人口排名第一的。这也正是一个重要的原因，就是为什么这个区的球队最强最多。那么这个球队里面，现在德甲里面，这个在这个城市里面，或者我们。暂且称它为市，就是因为和比如说北京、上海的概念拉平的话，暂且称它为这个市。它里面好像我记得有七八支德甲的球队。那么这里面呢，就是说它有一些德比是怎么产生的？因为在这个城市里面，比如说我我们讲上海的概念，就比如说是静安区的球队和卢湾区的球队形成了德比，这就是相当于多特蒙德和沙尔克林斯。那么门兴和多特蒙德呢为什么也有个德比呢？其实是两个原因。一个原因就是说是呃，他们有一个相同的队名，都叫普鲁士，因为当时这两个球队成立的年代都是在普鲁士王国的年代，也就是在德国的魏玛共和国之前。那么，所以他们都叫普鲁士，当时是一个非常流行的名字。还有一个原因就是，其实地理位置上，蒙兴离多特蒙德更近。这这两个地，这两个其实都是大区里，比如说蒙兴和多特多特蒙德是属于科隆市，蒙兴呢是属于杜萨尔多夫市。其实这两个更接近。那么沙尔克这个那个盖尔森基兴呢，也是属于杜塞尔多夫，可是会比蒙星更远一点。所以说这个就形成了他们这个城市里面就也不是城市，就是这些区里面的这些所谓的德比，就这样形成的。那么我我们讲就是说，为什么德国的国家德比一开始比如说是蒙星，后来转移到其他城市呢？因为在德甲成立的年代六七十年代的时候。当时鲁尔区是经济比较繁荣的，但后来随着就是老工业煤矿工业的没落，就是德国经济的转型，导致了这个区呢，就是说它的经济已经繁荣已经不在了。所以说，蒙星是代表这个区或者这个城市而来的球队，它肯定也是随着这个城市的远去而远去。所以说，后来德国德国国家德比就转成了到八十年代的时候就转成了。所谓的现在比较流行的，就南大王、北大王，就是转去了德国另外一个城市群，就汉堡城市群。其实这个汉堡城市群它也有不少球队，但是它就是说其中有一个比较著名的就是汉堡。嗯，
0: 对，因为其实从地理上来看，就是呃拜仁慕尼黑所在的地区，它其实就是在比较靠德国的南边，而汉堡其实已经是在德国最北部的一个城市。所以说，在当时其实，呃，因为在七十年代末八十年代的时候，汉堡它其实实力是非常强的。它有那个，就是以前纽卡的教练就凯文基冈，就是其实凯文基冈当年在做球员的时候，他、嗯、其实是拿过两届金球奖的。所以在当时拥有凯文基冈的汉堡队，嗯、其实在，在在那几年来其实是拿了三次联赛冠军，还有一届的冠军杯。对吧？当时的冠军杯其实就是小吉说的真正的冠军参加的冠军杯，嗯嗯、对,<笑>对所以说在当时他所获得的战绩其实是可以跟拜仁慕尼黑分庭抗礼的
1: 。是的，是的。当时，而且汉堡它怎么说呢？它的崛起其实它第一个德比对手其实是同为北部城市的不莱梅，就是不莱梅也是一个德国北部城但不莱梅的城市规模，无论是规模也好，比如说人口或者是它的里面的收入也好，都差于汉堡，所以汉堡基本是北部的代表。那么德国总体呢，北部是不如南部的，所以说这也导致了在国家德比期间，就是就算是德国的经济重心从西部的鲁尔转移了，然后转移的其实。很遗憾是，并不是转移到北部的汉堡，而是转移到更进一步转移到南部，因为南部它其实也有两个豪门球队，一个是慕尼黑，一个是同样是南部的斯图加特，这两个其实也是传统的豪门球队，因为他们是在传统上代表德国经济发的最发达的地方，包括同样是中南部城市法兰克福，就是这三个地方一直是德国就是经济最发达的地方，但是它的经济重心也从。工业鲁尔转入了南部，进一步转入南部，就成为了一个这种所谓的商业发达的地方。那么北部的汉堡和不来梅呢？传统的港口和靠北的城市呢，就是它其实也没有得到很大的好处，但是它的人口基础还在，所以形成了南北的这第一次对抗。然后后来呢，其实汉堡起起伏伏，汉堡这个球队呢，其实。他也没有，就是说，在八十年代以后呢，也没有立住脚，就是他甚至在上个赛季降级了，嗯，所以说他就是也没有立住脚，其实对拜仁也没有形成非常大的挑战。其实我们看，如果看历史上七八十年代蒙星和汉堡对拜仁形成挑战，其实也基本是昙花一现，和现在的多特蒙德的形式呢还是蛮像，因为因为汉堡之后呢。拜仁其实所谓的国家德比，其实有短期的非常短暂的一个易主，就是到了千年老二勒沃库森手里。嗯，可是勒沃库森呢，对拜仁的挑战也是非常的小，所以说而那但勒沃库森呢，其实呢又是回到鲁尔区，就就就鲁尔区的球队也特别的多，就包括了多特蒙德、勒沃库森、沙尔克林斯、蒙辛格拉德巴赫、科隆，那个包括现在是副班长帕帕德伯恩，都是鲁尔区。包括我们以前，呃，好像球迷很熟上海球迷比较熟悉、嗯、那个谢晖在的亚琛球队、嗯，亚琛队也在鲁尔区，所以说这个这个这个城市或者这个这个区的球队是相当多。那么，也就是这个足德国足球那个另一个中心呢，又其实移到了西部，因为这他们的人口还是相当多，所以说呢，就是当时呢又演演变到了多特蒙德这一侧，就等于多特蒙德，我觉得崛起基本是在。九十年代的时时候差不多崛起，当时他也拿了一个冠军杯嘛
0: 。呃，对。然后说到这个时期的多特蒙德，其实我觉得有一个人一定要提一提，那就是他当时的主教练希斯菲尔德，因为就是在西斯菲尔德的带领下，然后使得多特蒙德可以重新开始崛起。因为当初其实是在他的带领下，然后多特蒙德先拿了德国杯，因为在这之前他其实已经有二十三年没有拿过任何冠军。呃，他来了之后，就是说，因为是借助当时90年德国拿世界杯的一个契机嘛，所以说他在那个，呃，在那个时候，他其实买入了几个核心的球员。其实现在来看，你就可以看到，其实也是当时国德国国家队的核心球员，就是呃，安德里亚斯·穆勒，还有那个科勒尔、萨穆尔，还有里德尔这几个球队，其实也是当年就是说，呃，他们到后来96年拿了德国拿了欧洲杯。然后的那些主力球员、嗯，尤其是他那个中场的萨莫尔，后来其实也做过多特蒙德的主教练，应该是
1: 。他他好像是世界足球先生，对对
0: 对，他其实当年就是说在那支德国队里面，其实是一个定海神针的作用。他应该踢的是后腰吧，我也没记错。其实他其实就是掌控了整个球队的运转，防守端、进攻
1: 端。是踢萨莫尔是踢自由人，当时因为呢，嗯、就是德国有一个特。特有的战术，就其他国家其实没有很大的采用，就是一个自由人的战术。嗯
0: 嗯，呃，所以说在那个球队里面，就由西斯菲尔德这扶持起来了一批年轻的，然后有实力的球员，包括到最后。呃，就是说， 9596年是拿了两届的德甲冠军，在97年的欧洲杯又是三比一。其实当时我觉得那场比赛，因为其实我们我,我是看了的，当时的那个他的对手尤文图斯其实是在在赢面上看上去是更强的，因为他是有有吉达内、有德尚、有维埃里和皮耶罗的一个就是意甲豪门嘛。对，但当初是但是鼎盛时期，对对对。这这这对，所以在那场比赛，其实，在赛前大家都是更看好尤文图斯能够夺冠的，但是没有想到最后三比一就就就被战胜了
1: 。对，而且我给大家就是听众一个年纪轻的听众就介绍一下，就不要以为当时的意甲是现在的意甲，当时的意甲是他的小世界杯时代，对，是他的鼎盛中的鼎盛。那老 A， 你觉得当时的意甲的统治力高，还是现在英超的统治力高
0: ？我觉得是当初的意甲吧。因为我觉得、哦哦对，对，因为当初的意甲真的，我觉得可能是世界上最好的球员有百分之六七十都集中在意大利，而且是分布在那个什么七姐妹、哦、七姐妹球队中。
1: 对对对对，所以就是现在的年轻球迷你要考虑一下，就当时的。比现在英超统治力还高的一个超级小世界杯的冠军里，而且是小世界杯里面的统治型球队的尤文图斯，被多特蒙德击败，甚至不是一个德国统治型球队、嗯
0: 。对，而且那场比赛我印象最深的就是一个年轻人叫拉尔斯·里肯，对吧？然后他对替补上场没有多久就一脚吊射，彻底杀死了比赛。那场比赛就就，如果你赛前你是你是尤文的那个球迷，那你肯定会因为那一幕就就心都碎了
1: 。尤文不过是好像进入决赛最多、失败最多的球队，对吗
0: ？啊，对，但是某种程度也说明他们确实实力是非常强的，能够一直进决赛。
1: 经常不过经常在决赛中失败、啊<笑>啊
0: 、那那可能也是因为他们心态或者说其他方面调
1: 整不够好。而且有个插曲，好像布冯是一辈子进入决赛无数，但是从来没有拿过欧冠的球员，哦、很可
0: 惜啊。我觉得这也是他光辉的生涯中一点小小的遗憾吧。希斯菲尔德之后，其实你也知道，就去了拜仁，后来也做过主教练，所以他其实是对于国家德比的这两个对手都具有非常大意义的一个主教练。然后再之后，因为。呃，多特蒙德在拿了完冠军杯之后，其实就开始有慢慢走走下坡路了。而在那个时候，其实也是萨默尔在零一年的时候就开始执教多特蒙德，嗯、然后在那一段时间里，他其实买来了一些相对来说比较实用的球员，就比如说罗西基，还有那个高中锋扬科勒。对。
1: 当时呢，多特蒙德也进入一些呃发展中的弯路，就是当时其实多特蒙德有点飘了，嗯，就是在两千零几年的时候，多特蒙德就是认为自己是可以靠钱来和拜仁慕尼黑一决胜负，当然就是买了很多这种，呃，用花了大价钱、高工资买了很多这样的球员，可是后来就是球队的财政基本支撑不住，就是说差点破产，呃，危危险到球员甚至不知道第二天还能不能来训练场训练，就是这个时候呢，就是。多特蒙德就是基本是到了一个非常危险的境遇，后来呢，就是他通过呢，就是重新从联赛中以这种小球队的姿态来重新就是生存，以生存为主。后来呢，经过基本十年的蛰伏、嗯，随着就是那个克洛普的到来，就是重新崛起
0: 。对，哦，也因为克洛普来到了球队，使得多特蒙德又迎来了第二个高峰。他因为是注重就是。使用年轻球员，他的打法又特别的赏心悦目，所以也在这个时间段，不不管是球队的成绩，还是说对于球迷的吸引力，其实多特蒙德都在一个迅速迅速的一个扩张的过程中。而且在这么多年来，在克洛普带队下，你说他是重新拿到了德甲冠军，还赛季拿到81分，创下德甲积分纪录，包括他的进球数也是非常的多。在这个层面上，其实说在那个阶段，因为那个时候其实拜仁的成绩反而是相对来说比较糟糕的一个时期，所以说在那个期阶段，多特蒙德是当之无愧的德甲霸主，所以也会重新又有人把国家德比这个概念给给拿出来说，而且把多特蒙德放到了拜仁对面的这个位置，嗯。
1: 因为多特蒙德上一次是国家德比对手的时候，还是两千年之前，就是那,、嗯、那个年代。就这个时候呢，和拜仁就是短暂的做过国家德比，中间沉寂了十多年，然后呢，也没有其他任何一个球队，除了勒沃库森以外，勉强能够站出来挑战拜仁。直到克洛普时代，就是多特蒙德正式从拜仁手里拿了这个冠军，所以他。当时就是真正的挑战。其实当时呢，还有一个比较有意思的现象，就是拜拜仁其实在这两个时代中间呢，也处于弱势。嗯，其实就是两个球队其实同时衰落，为什么呢？就这个其这个时代呢，德甲产生了很多后来莫名其妙的球队成为了冠军，就是当时产生了凯泽斯劳滕的冠军。嗯。对吧？还有沃尔夫斯堡、布莱梅、斯图加特，就这些所谓的娇小的球队，都在这里面乱世中拿了一些冠军。嗯、所以既不是拜仁，也不是多特，所以这还是比较奇妙的对，那
0: 个时候我记得就是那个雷哈格尔在那个凯泽斯劳滕创造了凯泽斯劳滕神话嘛。就直接升班马就夺冠，所以你说一个升班马可以在一个在自己升升到那个顶级联赛的第一个赛季就拿到冠军，那可见那个整个联赛的水平或者说是那些强队其实都是处在一个打盹的阶段，有点像莱斯特拿拿冠军的那一个赛季，对吧？
1: 呃，我觉得最像的是北伦敦双雄之一的热刺，好像热刺那个六十年的冠军就是刚升上来，后来拿了个冠军。<笑>那
0: 那个实在太久远，我们估计都
1: 上古时代，对对对上古时代
0: 都没有见证过这么一个神奇的时刻。但凯泽斯劳滕那个神话确实我们是是经历过的，所以我们也能够知道当初的拜仁肯定也是处在一个很、嗯、很混乱的阶段。然后在之后即使，其实其实拜仁引入了那个瓜迪奥拉之后。其实就整个球队又又提升了他的实力，一直打到现在。尽管瓜迪奥拉离开球队也已经非常多年、嗯，但其实他打造的那个阵容，包括他整个打法，其实到现在来说就主力阵容而言，其实现在还有非常多球员在队内效力。而且我们也可以看到，就是说像这种主流的联赛，五大联赛也好，其实他。打造一个国家德比的概念是非常重要的，因为这个不管从那个话题性来说，还是从它的市场性来说，我觉得都是一个非常重要的一个举措。因为你即便是在法甲这么一个一个大巴黎独大的一个年代，其实以前也有他跟马赛的所谓法国国家德比
1: 。对，现在现在也也有，现在法甲呢是有两个版本，就是。球队呢各自号称自己的比赛是国家德比，马赛是号称自己和大巴黎是国家德比，里昂也号称自己和大巴黎是国家德比
0: 。对，因为其实这个是、嗯、他们不从市场考量来说，确实是需要这么一个概念。但是至于是哪些俱乐部能够真正的代表这个国家，成为这个国家联赛的德比，那首先你就是在成绩方面一定是要有非常强的说服力。但这点来说，其实为什么德甲之前这么多年都没有，只是因为拜仁的那个对手又用成绩上面来说他们不够强。嗯
1: ，其实还有一个原因就是，我这里跟德大家就剖析一下，其实还有一个非常重要的原因就是，我们大家看一下各国的德德国家德比，其实这里面都有一些所谓的仇恨，所谓的这种不和谐的这种这种就，就也就是对对方的这种仇恨感在里面，所以说它会形成一个非常。热的这种这种或者是非常一个刺激的这个现场的气氛，比如说皇马和巴萨，大家都知道，西班牙历史上就是弗朗哥时代对巴塞罗那这种地方的，就是政治上的原因，对吗？就是是有一种国家德比。那么德国呢，其实不知道大家知不知道，其实拜仁和多特是两家关系非常好的俱乐部，嗯，他们呢就是 CEO 和领导人都是朋友，就是说，所以说我觉得这有可能也是因为。拜仁和多特，他不能就是成为一个非常火爆的德比，也也或许在这里，就是他们两家俱乐部其实是非常友好的俱乐部，是这样的一个现实中的关系
0: 。说到这个，我反而觉得就是其实曼联和利物浦之间的矛盾，就所谓的那种火爆的气氛，其实我觉得也是在这么多年来慢慢慢慢被媒体也好，或者说各界的那些宣传所带过去的。其实你说就。就我觉得，作为德比对手，反而应该是，比如说埃弗顿跟利物浦，或者说是曼联跟曼城。我觉得这点来说，可能是矛盾应该会更激化一些。但是现在来看，好像因为之前其实也有过一个讨论嘛，就是说，假如曼城和利物浦必须有一个队伍要夺冠，那曼联会支持谁？谁夺冠的会高一点？但最后的票选结果是，大家好像更希望曼城夺冠。所所以，所以我觉得哦、这个，更、
1: okay, 希望曼城夺冠。对对对对。那那我想问一下，嗯、曼联的最最憎恨的对手是曼城、利物浦还是阿森纳呢？
0: 应该是哪一个？那应该是利物浦，因为之前其实，哎呀，我我其实我回头应该是、哦、不是阿森纳。因为我上次看到过一个一个表格，就是各队最讨厌的、嗯、呃俱乐部、啊。对，其实曼联在反而不是
1: 阿森纳的。嗯
0: ，就是那个叫什么？曼联那边其实是利物浦、曼城，后面好像是嗯。嗯阿森纳还是切尔西，反正是这几他好像每一个俱乐部是排了四五个，有些我已经因
1: 为以前嗯
0: 哦，我想范尼
1: 时代不是阿森纳和曼联非常的火爆嘛，比赛经常要打架的嘛
0: 。呃，对，但是这个只是因为要争冠嘛。但其实、呃、我想起来了，曼联的那个表上其实还有一个球队、呃、是利兹联，对
1: 啊、呃，因为都是北方，对，呃、所以所以,所以其、嗯、其实他们最
0: 讨厌一支球队，其实是会有多种因素、嗯，一个是可能以前争冠的对手对，有些可能就是在大家一个大区里面。嗯因为我其实你你刚才提到这个大区的概念、嗯，我其实觉得可能用我们国家的省的概念可能更合适一点，对吧？因为它其实在一呃不
1: 是不是、嗯，它的大区要比省省小很多，它的大区其实其实和欧洲大区最接近的概念还是中国的直辖市。因为它的大区面积就是和浙江差不多,多,差不多、呃，因为他国家本来就小嘛。嗯、但我就
0: 说它对对对，一个大区其实就是下面包含了很多个城市、嗯对对对，然后每个城市都有自己的俱
1: 乐部，还是比省的概念。就比如说，我举个非常明显例子、嗯，其实多特蒙德和沙尔克的关系，并不是两个城市关系，嗯、而是托特纳姆和阿森纳的关系，只是伦敦的两个区，他、嗯、是这样的。嗯、比如说，其实呢，曼彻斯特呢，和这这倒和曼彻斯特和利物浦不一样。就这两个本来就是两个大城市群，嗯嗯、一个是利物浦城市群，嗯、一个是曼彻斯,斯特。这这倒的确是没有关系的。但是呢，呃，多特蒙德、沙尔克零四、蒙星、洛库森这些球队呢，其实和伦敦大区的那些球队其实是一样的，就是说他只是在伦敦的不同地方。他的伦敦大伦敦的范围其实也并不比所谓的卢尔区小多少。嗯
0: ，我们在回顾了就是说之前的国家德比，然后和这两支球队之后。呃，我们这边还想就是和大家分享一些就是过往的一些经典的比赛，就是国家德比这两支球队的，就是拜仁和多特之间的比赛。因为其实每一次他们的呃比赛其实都有非常多的话题性。其实我们这边也稍微看了一下以前的一些一些经典。呃，第一场我想说的可能就是上古时代有一场比赛，就是拜仁慕尼黑主场11比1大胜多特。然后当初的那个就世界杯进球，德国进球最多的球员盖德穆勒，在那场比赛中，他一个人进了四个球。那个赛季拜
1: 仁夺了冠
0: 军，然后多特蒙德降级，这个也是多特在那段时间最灰暗的一个时期
1: 。那那个时候应该不能算国家德比，对吗？因为当时多特蒙德是个保级球队。对，但是你放到现在，就拜仁大胜他的那个比赛来说，嗯嗯嗯、对,对
0: 、嗯嗯嗯嗯。然后之后的话，其实、啊、这
1: 这这有点像。就有点像曼联以前大胜曼城啊，因为曼城当时也是升降级球队
0: 啊。对对对，是因为因为当时就是说这两个球队可能不在一个一个档次上。然后之后其实还有一个一场比较经典的比赛，就是九八九六赛季，就是多特主场二比二打平拜仁的这场比赛，就是狮王卡恩，他在那场比赛里面，他是飞踹了那个查普伊萨特，然后又。又咬了瑞士国脚，对对，那个是瑞士国脚。然后之后他又咬了那个赫尔里希的脸，就是他冲着那个赫尔里希怒吼，然后有一个咬他脸的一个动作。然后他还他还拧了那个穆勒的耳朵。但是这场比赛就是说，卡恩成了这场比赛最最核心的一个一个焦点。还有什么？就是在这场比赛中，因为他做了很多这种粗野的动作之后，多特的球迷就不买账了嘛。他就向那个场内抛了大量的香蕉来侮辱卡恩，但是在卡恩最后时刻，他还扑出了里肯的点球，所以这场比赛真的卡恩是当之无愧的最佳球员、嗯嗯。而且更厉害的是什么？就是他做了这么多粗野的动作之后，他在这场比赛居然没有得牌，他连一张黄牌都没有、嗯嗯。德
1: 甲，德甲，德甲以前是在九十年代的时候，的确是比较这种粗粗粗犷的性，嗯，这个风格，嗯嗯。
0: 对，然后再之后还有一场比赛，就是零零到零一赛季多特主场一比一打平拜仁的比赛。那场比赛其实是有史以来国家德比吃牌量最多的一场比赛。那场比赛是三张红牌，然后十一张黄牌。里加拉祖、埃芬伯格还有艾瓦尼尔森都拿到了红牌。所以其实我们可以看到，以前的那些国家德比，就是我觉得放到现在来看，是气氛更浓的。而且就是说，各方场面上会更加火爆一些，尤其是在威斯特法伦的这个主场，就是你可以看到，就是不管是球员还是球迷，其实对都是对这场比赛倾注了大量的热情。所以，真的有朝一日，我不知道小吉有没有去过威斯特
1: 法伦。没有没有，我我会我我挺想去的，就是多特蒙德的，其实我我觉得呢，也其实应该是以拜仁为目标，因为为什么呢？就是德国其实最火爆的德比，并不是德国家德比，这就,就里面的原因非常多，我们之之前也分析很多，就是他国家德比对手其实一直在变，而且就是多特蒙德他的关系其实和呃拜仁其实是两支球队相当和睦，也就是说他要真的营造出这种火爆的这种气氛，其实是蛮难的、嗯，但是我认为多特蒙德应该是以挑战。拜人为目标，就是甚至形成以后像皇马、巴萨这样的两极的这种过程，我觉得还是有可能的，因为他所在的这个鲁尔区也是一个人口密集的地方，所以，所以我觉得是可能。我觉得多特蒙德他的目光不能仅仅放在沙尔克零四身上，应该是放在拜仁身上，这是我希望看到的
0: 。对，呃，那说到这个，其实我们就可以说一说德国其他地区的那些著名的德比。就其实我们在前两周，就是德甲重开的第一轮，嗯、其实我们已经谈到了，就是鲁尔区的德比，就是多特蒙德对沙尔克零四的这一场。嗯嗯、但其实，在整个德国国内，其实还有多个其他有名的德比，就包括就是曾经邵佳一加盟过的慕尼黑 1860， 对拜仁慕尼黑的所谓慕尼黑德比
1: 。哦，这个就有点像曼城曼联了，嗯，对吧？而且慕尼黑1860的队服都和曼城一样。拜仁也和曼联一样是红的，这真的是曼城曼联。对，这个慕尼黑幺八六零是和曼城一样的历史上非常有名的升降级球队，就是它起起伏伏，起起伏伏，像一辆电梯一样，永远在升来升去，就是、这样的球队
0: 。而且就是这两支慕尼黑球队用共用的都是一个球场，这个和那个米兰和国米的情况也是一样的，所以他们的德比
1: 在有一度都还是会引起德国国内非常大的一个关注。那个还有一个就是之前说的，就是其实一个纯英语媒体包装出来的德比，就是所谓的普鲁士德比。那是因为门兴和多特蒙德凑巧就是名字里面有两个字是一样，其实这两个球队并不是德比，而且这两个球队关系十分的好。就是多特蒙德其实和拜仁和门兴两队的关系都十分的好，和门兴之间的球员交易十分的多。最近的一个例子就是多特蒙德小阿扎尔就是从门兴来所以说。他们两个也是其实关系非常和睦的两个球队，萌新的德比对手其实是科隆，然后呢，倒不过也是在一个区内，所以说这是一个不存在德比，但但我我我今天倒想说一个比较有意思的东西，就是。刚才我们说了很多德甲历史，都是以西德或者联邦德国为主、嗯，因为当时它经济有压倒性的优势。嗯，随着两德的统一，我们其实可以把目光放到了更远、更东方的一个地方，就是说，除了鲁尔区德比，大家都知道多特对沙尔克啊，啊，一个是矿工，一个是商人，所以形成了最古老的、最火爆的德比。还有一个就国家德比，但是对手一直在换。其实我觉得下一个德比所在的地方，有可能是。东德内部的就是所谓的柏林德比，因为柏林联盟终于升上了德甲，而而且这这两个球队有意思的、就是，柏林赫塔是一个西柏林，也就是说西德的飞地，西柏林的球队，而那个柏林联盟呢是前东德社会主义前东德东柏林的球队，所以这两个球队呢其实还蛮火爆，因为一个代表了柏林墙的西侧，一个代表了柏林墙的右侧。就是他所谓的东边，所以这两个柏林德比，而且还是这种以前的这个东西德冷战时期的产物，我觉得还蛮有意思
0: 的。哎，这两个球队以前他们有打过所谓这种德比的比赛吗
1: ？没有，没有，呃，以前没有，主要是因为以前首先。上古时代没有，是因为西德联赛和东德联赛不是在一起的。东德的球队，而且是打他有自己的联赛，而且他的球会的名称非常的苏联化，就是他有很多所谓的“迪纳摩”这样的叫这样名字的球队。对，火车头迪纳摩，比如说莱比锡火车头队，对吧？所以是非常有苏联特征的球队。然后呢，这所以是这两个球队呢是以前没法交手。如果这两个球队以前交手，或者要爆发核战争都有可能，对吧？这是一个柏林墙两边的球队，对吧？这是非常。敏感的，那么后来呢？就是他两个球队，呃，两德统一以后也没有交手，为什么呢？因为两德统一以后呢，这个可以可以简单说一下东德球队的历史，就是两德统统一以后呢，就是东德的联赛并入了西德的各各级联赛，包括德甲。但是呢，东德的球队由于资金的困境，它的发展呢就是非常不好，它的它的就是球队的实力远不如西德。当时其实两德刚统一时期，或者到。九十年代、两千年初期是东德最强的球队，现在已经是非常低迷的一个球队，就是叫罗斯托克、嗯。罗斯托克是一个东德之前的强队，后来呢，就是他他在两德刚统一的时候还是比较强劲的，但后来随着他经济的不行，他没有好的球员，所以就没落了。那么就是现在呢，东德呢有两支球队，倒还都可以，一个是能够和柏林赫塔扳扳手腕，这次甚至还赢了多特蒙德的这个柏林联盟。是柏林的东德的东德一侧的球队，还有一个东德球队就比较厉害了。这次是在欧冠区内，已经是连续好多年在欧冠区内。莱比锡红牛、嗯、就是东德球队，对。所以我认为呢，以后呢，那这是我一个纯猜想啊。我觉得以后德国可以多两个德比、嗯，一个叫柏林德比，对吗？就是柏林赫塔对柏林联盟，一个是他的红色的胜利军，还有一个是现在也有土豪爸爸的柏林赫塔，对吗？我觉得是完全是可以对阵。对还有一个呢，我我我倒觉得，抛开我那个多特蒙德球迷的身份啊，我倒觉得以后会有个可以一个很火爆的德比，叫真正的德国德比是什么呢？拜仁慕尼黑对莱比锡红牛。为什么呢？这是两个极大的冲撞，一个是东西德的冲撞，还有一个是更大冲撞，就是莱比锡红牛是公然挑战五十加一政策的球队，拜仁呢又是典型的老德国球队，所以说是这个。而且拜仁球迷，我之前说多特蒙德和拜仁球迷其实关系都不错，而且两个球队高层都是很好的朋友。但是很多德甲球队的球迷和霍芬海姆和莱比锡之间，那这真的是有仇恨的。就是莱比锡和霍芬海姆的比赛，会和多特和拜仁之间是发生打架斗殴，是会非常大的仇恨的。这次其实，在最近发生了一个，就是拜仁。这个球迷就是和霍芬海姆比赛里面出事，其实同样在莱比锡主场比赛也出了事，就是两队球迷发生了冲突。这是真的有火爆基因了，这不需要媒体包装的。所以我就觉得，如果是今后的德国家德比，如果成了莱比锡对拜仁，那真的是非常非常火爆，因为这是两个理念、两个信仰的冲突对
0: ，这个是来自全方位的一个德比的比赛。对，但这个首先还是得先要有成绩作为保障。如果莱比锡今年。呃，把多位主力球员都卖掉的话，那估计又又要沉沦一段时间
1: 。呃，对对对，莱比锡呢，我觉得他的还是以青训为主。莱比锡呢是德甲、欧冠里面主要强队里面平均年龄最低的，他只有二十三岁的平均年龄。嗯，它有无数的就是年轻球员。不过我倒觉得呢，他如果卖了维尔纳，其实问题不大，因为他还有很多莱比很多不是莱比锡，很多红牛的球队为他输血，萨尔茨堡也好，纽约也好。就是他有很多的红牛系球队可以为他输血、嗯，嗯嗯嗯、所以说他呢年轻的球员特别的多
0: 。但是我觉得，如果说你要是作为一个可以跟拜仁扳扳手腕的一个球队，那你最起码能够保得住自己的一些核心球员。对对那这个其实就需要他在欧冠上、嗯、都可能说在持续在德甲上有一个比较好的表现。那这样的话，你说就算是好成像多特蒙德这样的队伍。他也时不时的会被拜仁慕尼黑挖墙脚，然后有一些球队或者说会会把他的球员给买走。那其实，呃，你是需要，最起码你在核心球员这部分是要有一定的稳定性，这样才能够使得整个球队的打法能够更更熟练，或者说能够更有效率、嗯。这点上来说，我觉得可能多特蒙德和红牛都是需要在这方面能够再进一步有所提升。
1: 是的，是的。那么我们今天这个德甲也基本说到这里，我们要不要借这个老 A 刚刚,刚正好提到的莱比锡一些球员交易来说一下足坛最近的新闻呢
0: ？好呀，呃，我们其实可以先说一下，就是其他各个联赛接下去开赛的一个消息。就目前来说，其实像意甲、西甲和英超基本上都已经确定了复赛的时间，最早开赛的应该是西甲联赛。他们确定会在6月11号复赛，然后下赛季的比赛应该是定在9月12号开始。意甲这一块的话，它是定在6月20这个周末开始进行。英超的话，其实会也是主要比赛是在6月20这个周末开始，但是有两场之前就是，呃，英国联赛杯的。而而落下的比赛会在六月十七号周中就开始重踢，就是曼城对阿森纳和维拉对谢联的比赛。所以其实我们在再过几天，
1: 是是联赛杯还是足总杯啊？联赛杯，啊、哦，联赛杯，对，哦
0: 、联赛杯，因为之前曼城和那个是是维拉吧，好像是进了那个嗯联赛杯的决赛、嗯，所以这两场涉及到的英超联赛就、嗯、就,就被落了下来。
1: Oh, 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 oh. 英英足
0: 总现在也也基本上定了足总杯接下去的日程，就是在6月27七到二十会进行四分之一决赛，然后之后的比赛会8月1号会进行最终决赛，应该这个也是会穿插在联赛之中进行。嗯、好像我还看到一条消息是有说到，就是欧冠和欧联的比赛现在基本上会是定在某一个中立中立国家的中立场地。然后呢？这个是欧冠和欧联分别定一个城市，对，所有的比赛会以单败淘汰制，就直接一场定胜
1: 负，对对就对，就有点像世界杯、欧洲杯这样。哎，是，就是而，<笑>而且，而而且欧欧足联呢，他是想作为一个弥补，就是说是，他是呃，本来就是今年夏天不是这个时候是欧洲杯嘛，而且欧洲杯这次是有史以来第一次是多城市、嗯、多国家、多城市分开主办。所以呢，他想就是因为很多国家这个设施和这种运营都已经做好了，所以他想就是做一些某种程度上的弥补，也就是说他有可能把这个放在这些主办原先的准备的主办城市里，然后就进行一个赛会制，就是他分开比赛，就是一场定胜负。我觉得还蛮有意思的，这样如果八月份会会有一个非常大的足球盛宴，还蛮有意思
0: 。对，而且而且因为你就是只有一场比赛，这个就使得这偶然性的因素就非常的大。所以在这个层面上，其实有一些可能，呃，类似于像曼城这样没有拿过欧冠的俱乐部，他们肯定会觉得这是一个好的机会
1: 。我觉得受益受益最大的应该是巴萨，因为这样巴萨就再也不可能被逆转了。<笑>没有<是>，<笑>巴萨不然第二个回合永远是要被逆转的。<笑>不是，
0: 你可以想一想苦命的 AC 米兰，对吧？你可能上半场领先了，啊、下半场被逆转的
1: 。啊，是是。对对。但是我觉得这，觉这这个、还蛮有意思，是蛮有意思。对曼城、巴黎来说，都是是个很好的机会。是，
0: 然后现在目前来说，可能被提到比较多的场地会是在葡萄牙的里斯本，或者说是某德国的一个城市，因为可能是这两个国家相对来说疫情也不是那么严重，他们也会有比较比较好的一个精力可以放在这个方面。而且德甲联赛因为只剩五轮了嘛，因为他们。应该很快就会结束这个赛季的比赛，所以他们可能也会有更长的时间来准备欧足联的这些比赛
1: 。嗯嗯，也对，而且剩下球队其实已经不多了，呃、嗯，因为有有些球队其实其实已经进入了八强，所以并不多了。嗯
0: ，对，但是他可能是需要把之前，比如说第二回合还没有踢的那些比赛踢完
1: ，先踢，对对，
0: 然后再继续进行那个八进四最后的这些比赛，我觉得。这个不管怎么想，我觉得对于球迷来说都是一件好消息。毕竟大家都已经在家里停了这么久，度过了数不清多少个没有足球的周末，所以我们可以期待一下。因为最早的西甲其实十一号就开始了，到现在来看的话，可能也就只有两周的时间，就很快很快，大家都又可以在嗯看到这些比赛。嗯、当然，尽管是没有球迷参与。但能够看到这些熟悉的球星，然后重新投入到比赛中，本身就是一件很值得庆幸的事情
1: 。这个德甲到做了两个小细节、嗯，一个他是在赛场内放了这个球迷的声音，包括嘘声和欢呼声，而且呢，他就是赛场内的这个所谓的就中心控制这个 DJ 来控制这个，要么是嘘声，就对方进攻是会嘘声、嗯，本方进攻会是欢呼声、嗯。然后他就还有一个就是他把镜头拉得更近，就是少拍观众席，这样就是说。嗯，有，其实拜仁对多特这一场有那么几分钟，我还真的以为就是是一场非常普通的联赛，就是球迷都在场
0: 。啊，说到这个，我还
1: 还蛮像的
0: 。说到这个，我想到了前一段时间，就是因为还有一个联赛也重开了嘛，就是韩国足球联赛。当时他们有一个俱乐部就是在观众席上放了很多的充气人偶，因为有伤风化，然后被韩国足协还罚了钱。<笑>我觉得他们这个就做得有点有点过，就是人家都是用纸片人， uh, okay. 没有想到他是真的是用了充气的人。<笑>这些联赛马上都都要重开了，但是相对而言，就是法甲联赛，因为之前已经宣布取消，所以在这段时间里面，其实也有多家的法国俱乐部就是把法甲联盟告上了法庭。其实因为也是严重影响到了他们的那个收益，或者说是下个赛季的地位，主要的有几支俱乐部，一个就是图卢兹，还有那个亚眠，还有包括里昂。因为，呃，像亚眠就它是因为是降级，它直接就要被降到乙级联赛；而里昂的话，它是那个第七名，无缘欧战。其实这都是对这几个俱乐部其实影响是最大的
1: 。图卢兹也是降级嘛？就是说、嗯，其实呢，我觉得他们的这个立场和英超的沃特福德和西汉姆挺像的。就是西汉姆和沃特福德其实是反对声音负载最大两的两支球队，也、嗯嗯嗯嗯、是因为他们各自的原因，一个是保级一个降级这种东西，所以所以说其实这是会导致这样的原因。但是我觉得这个和法甲联盟其实关系也不大，这是法国政府规定在九月一号之前不能有大型比赛的这个政府的命令，所以说这和法甲联盟其实也问题不是最大。但我觉得他们胜诉的可能性也是基本是很少，因为这是法甲联盟无法控制的。那么我觉得，我我倒觉得呢，无论复赛也好，不复赛也好，反正各个国家选择最适合自己的这个解决方案就可以了，问题都不是很大。我这里就做一下英超的我自己的预测，就是我认为英超复赛以后第一场比赛，埃弗顿将痛击利物浦。<笑>啊
0: ，说到这个，就是说，因为因为利物浦的比赛大多数都被定义为就是可能会引发球迷聚集性的。比赛，所以可能因为夺冠
1: 嘛，对对
0: 是，这、嗯、不只是夺冠，就算是夺冠之前的比赛，利物浦的比赛也大多被定义为是可能会引发球迷聚集，所以说他们的比赛大概率是会被安排在中立场地。嗯
1: ，第一场因为就是那个利物浦德比嘛。就是埃弗顿对利物
0: 浦，因为其实利物浦之后所有的比赛基本上都被定性为是这样、嗯，所以他们可能所有的比赛都会在一个中立场地举行、嗯，而且没有球迷。在这样的话，他们颁发奖杯的这个庆祝活动也会显得比较冷清吧，而且又不是在自己的埃菲尔德。我觉得这个其实对于他们来说，可能也并不是那么好的一个消息
1: 。但是，一开赛我我我觉得是曼城会战胜阿森纳，埃弗顿战胜利物浦。所以差距其实进一步缩小，<笑>就我们可以拭目以待。所以在这
0: 些独坛盛宴陪伴我们度过周末的时候，也希望我们的节目也可以陪伴大家，让大家每周有一个好的开始。我们现在节目在各个主流音频平台都已经上线，然后也希望大家可以去关注我们的公号“足头无双”，然后你搜索这个名字就可以在可以关注我们最新的音频内容，还有我。我们的一些专栏文章，相信你们可以在这里找到自己的感兴趣的内容。还有就是一些一些同伴，因为我们下一次也会开设自己的那个球迷群体，然后希望大家可以积极参与。对对，欢迎大家关注。好的，那今天的节目就到这儿，期待下周跟你们再见。也希望大家有什么意见或者建议给我们留言，我们都会认真阅读并回复。好、嗯，大家
1: 再见，拜拜。Without you now, this is what it feels like.